0: ¡Hey! Bienvenidos una vez más. Este es el podcast número 32 de Yo Te Impulso, el espacio creado para ti que tienes un sueño de vida y quieres lograrlo. Mi nombre es Jessica Suero, tu coach, y siempre estoy aquí con herramientas que te permitirán impulsar tu vida de forma muy positiva ya sea que tienes un sueño de vida o un sueño de emprendimiento aquí siempre te estoy entregando material para que tú hagas mejor tu trabajo para que crezcas, para que potencialices tus talentos en fin, aquí siempre vas a encontrar una dosis real de impulso que te va a permitir llegar a esa mejor versión de ti haciendo lo que amas y amando lo que haces <risa> el tema de este episodio y es súper interesante y me bueno cuando lo ideé me gustó mucho porque bueno te voy a contar que tú puedes aprender de quienes han dejado una huella y te voy a estar contando dos historias con propósito de vida llena de éxito y de mucho valor que estoy muy segura que te van a dejar mucho eh, de mensaje porque cada una de esas dos historias tiene un, una lección muy particular, una lección que se te van a impulsar muchísimo, sea cual sea hoy la situación en que te encuentres. Si tú me has escuchado en alguno de los otros podcasts, de seguro que sí, o si ya eres nuevo aquí en esta comunidad impulsada, quiero decirte algo que bueno, he mencionado en otros episodios y es que Siempre es bueno identificar a las personas que han tenido éxito eh, porque en eso que tú quieres lograr. Porque una vez que tú veas que alguien llegó hacia este final, hacia esa meta que tú quieres lograr, tú puedes aprender muchísimo de lo que estas personas han vivido, de cómo enfrentaron los retos y cómo se levantaron cuando las circunstancias no eran las mejores. Por eso es que hoy me animé a contarte estas dos historias para que tú puedas encontrar impulso, valor y aprendizaje eh, en esos dos personajes súper interesantes que he eh, seleccionado hoy y te confieso que en un principio eran tres historias que te iba a contar, pero decidí mejor pues dejarlo en dos para no hacer el podcast muy largo y de verdad traerte la sustancia. O sea que probablemente si te gusta este episodio y tú me escribes a info arroba yo de impulso.com o a través de mis redes sociales y me dices que te gustó este tipo de podcast pues puedo en el futuro pues ir incluyéndote personajes que de seguro tú te vas a identificar con ellos si tú tienes una historia de emprendimiento si tú crees que tu propósito de vida no te va a llevar a ningún lado pero antes por supuesto hay algo muy muy importante que quiero recordarte si tú eh, te has cuestionado en tu emprendimiento, si tú crees que eh, tu labor como emprendedor no, no está dejando los mejores resultados y tú te preguntarás, oye, ¿realmente yo voy para esto? ¿realmente esto es lo que yo debo hacer? o si todavía tú no has comenzado con esa idea por temor, pero por, sobre todo las cosas por desconfianza pues quiero decirte que en el blog tú puedes encontrar una herramienta que he creado para que tú valides qué tanta madera de emprendedor tú tienes. ¿Tú quieres saber si realmente tienes madera para emprender? Pues ve al, al, a las notas de este podcast en yotimpulso.com diagonal 032 o yotimpulso.com diagonal madera para emprender y ahí tú vas a encontrar el acceso para que tomes el test. Lo bueno... De este test, es que yo no te voy a quitar la idea de que tú no tienes eh, madera para emprender o que si tienes mucho, pues hasta ahí se va a quedar. Lo bueno del test es que yo te digo dónde están tus oportunidades y tus puntos fuertes de acuerdo a las respuestas que tú escojas. Y una vez escojas las respuestas y obtengas tus resultados, te acompaño con una serie de videos para fortalecer esas eh, oportunidades que tú tienes o esos talentos que tú tienes y potencializarlos aún más para que sobre por, por sobre todas las cosas pues tú prosperes con tu negocio, con tu marca y tu sueño de emprender y ser independiente, viviendo, eh, haciendo las cosas que te apasionan y mostrando al mundo sobre todas las cosas tus talentos para ayudar y para mostrar esa voz con la que tú viniste al mundo y que sabes que puedes vivir plenamente de ella pero aún no lo estás haciendo así que toma el test te aseguro que no te vas a arrepentir es una herramienta que puse mucho cuidado creándola para ti pero sobre todas las cosas para impulsarte ok esa es la idea <risa> bueno como te decía hace un momento y estoy muy segura de que te vas a identificar con esas eh, historias que te voy a contar muy especial si tú sabes cuál es tu talento y no tienes idea de por qué tienes que beneficiar al mundo con él. Eh, y el por qué tienes que esforzarte para mostrarlo y pulirlo y lograr resultados con tu vida. Si, si tú crees que tus talentos fueron puestos en ti solamente para ti y para beneficiarte, te cuento que no, no es así. Y eso te lo voy a demostrar en una de las historias que te voy a contar. O si todo lo contrario, si tú tienes claridad exacta de eh, para qué viniste al mundo y, y estás eh, determinada o determinado a ir por ello, a luchar por ello. Pero en algún momento eh, entregaste todo lo que tenías, entregaste toda tu ilusión, todo tu, tu sueño, toda tu motivación y te esforzaste tanto, pero... Te caíste porque al final los resultados fueron totalmente opuestos a lo que tú esperabas. Si tú te identificas con estas en dos escenarios y, y estás ahí, yo quiero que tú escuches con mucho detenimiento el aprendizaje, lo que puedes aprender de las dos personas que yo hoy traje aquí a la casa de Yo Te Impulso para motivarte a que no te canses y que sobre todo las cosas aprendas de que las cosas no están dadas porque sí y de que no es un hecho de que tú te vas a quedar hoy donde estás. Si, por supuesto, tú lo decides y es así, bueno, pues ni modo, pero si tú decides luchar y sobreponerte a los obstáculos, a las adversidades, a los retos de la vida y das siempre un paso más, y te esfuerzas yo te aseguro de que vas a tener resultados muy positivos y no solamente en tu vida sino en la vida de todas las personas que vas a impactar positivamente con esos talentos que fueron puestos en ti y que tú quieres convertirlos transformarlos en una idea de negocio una idea de negocio próspera que te permita vivir a ti financieramente libre bien y también montar a otras personas a remar contigo y impactar también positivamente a las vidas de quienes van a ser tus clientes así que escucha muy bien estas historias el título de la primera historia es tú tienes un propósito que cumplir y que nada ni nadie te haga sentir lo contrario cuando yo escuché por primera vez la historia de esta hermosa niña de 12 años Y perdón que para el que piense lo contrario Para mí todavía una niña que tenga 12 años es una niña <risa> um, A quien la vida bueno se le tronchó justamente en esta edad Y todos sus sueños, todas sus ilusiones Pues quedaron simplemente um, Bueno, ¿qué te puedo decir? estancadas, estancadas ni siquiera es la palabra, más bien es tronchadas, acabadas, destruidas. Sin embargo, cuando escuché esta historia y, y refrescando todo, todo lo que esta niña vivió, eh, de inmediato pensé, es que yo debo destacar lo valioso que fue para esta niña no quedarse en su status quo y encontrar una forma de disipar la situación que enfrentaba. Y la chica de la que te hablo, de seguro tú has escuchado su historia, porque es demasiado famosa, y es Ana Frank. Y si no la has escuchado, yo te invito, de hecho te estoy dejando las notas en este podcast para que tengas acceso al libro de Ana Frank al diario. Y de verdad que... que la historia de esta niña, que es una judía, y, tu, bueno, en la época de Hitler, donde su familia tuvo que esconderse en una, una pieza, por decirlo así, para no, no ser capturada y llevarla a, llevada a, la, a los campos de concentración, esta niña tuvo que irse eh, a, a vivir a esta pieza junto con otras personas que no eran miembros de su familia. Eh, ellos es, bueno, consiguieron un escondrijo en unas habitaciones traseras abandonadas de, de una fábrica, creo que fue así, de un edificio de oficinas eh, en la ciudad de Ámsterdam, donde eh, allí permanecieron ocultos por dos años, desde 1942 hasta 1944. Junto con ella, además de su familia, bueno, estaba su padre, su madre y su hermana. Además vivían, como te dije, ya otras personas que la acompañaban. Entonces Ana, con el único propósito y, y objetivo de encontrar un entretenimiento a esa vida tan monótona, donde eh, imagínate, para poder usar el baño tenían que ser en horas no laborables porque se podía escuchar eh, dentro de los que estaban trabajando en la fábrica. Y era el mínimo movimiento y el mínimo eh, eh, acción que pudiera levantar una sospecha. Entonces, Ana, para encontrar cómo disipar su mente, cómo entretenerse, y con ese único objetivo, comenzó a escribir lo que era un diario, su diario. En el diario, ella le escribía a Kitty. Kitty era su amiga imaginaria, donde ella iba contando cómo iba aconteciendo los días en esta pieza. Pero lo interesante de este diario es que no solamente ella contaba cómo iba, esta, eh, eh, cómo iba transcurriendo los días en esta pieza, sino que ella iba mostrando pensamientos muy eh, profundos y elevados para una niña ya de 12, 14 años. Lamentablemente, eh, Ana eh, descubrió su pasión de la escritura estando eh, encerrada. O sea, ese encierro la llevó a descubrir para qué ella era buena y, y, y lo que ella realmente amaba. Y de hecho, estando encerrada, ella soñaba que cuando saliera de, de, este, de esta prisión eh, autoimpuesta para no ser cap capturada por la Gestapo, que era la policía de ese entonces que capturaba a los judíos eh, ella escribía cada día lo que, eh, lo que ella encontraba sentido escribir lamentablemente en dos años más tarde de ellos estar encerrados en esta pieza, en esta habitación la familia de Ana fue encontrada por la Gestapo no se sabe todavía si alguien la delató alguien delató a su familia o fue simplemente un tema de rutina y cuando la gestapo capturó a la familia de Ana dejaron toda la habitación revuelta y dentro, dentro de las cosas que dejaron estaban álbumes de fotografías y el diario de Ana en este escondite algo que no mencioné es que había una familia que ayudaba a la familia de Ana, o sea, le llevaba comida, los periódicos y demás, y los mantenían pues, actualizados a lo que estaba aconteciendo afuera. Cuando ya las Gestapo sale con la familia de Ana, pues esas personas que la ayudaban recogen todo, el álbum y el diario de Ana, con la esperanza de que algún día alguien de la familia o ella misma iban a reclamar estas, estas pertenencias. Lamentablemente, Ana murió un año después que la capturaron, un 12 de marzo de 1945. La verdad que la fecha eh, 12 de marzo es todavía algo como que tiene que investigarse un poco. Pero lo más triste eh, de todo es que, como si fuera una, una mala jugada del destino, las tropas aliadas que liberaron a los judíos que estaban en el mismo campo de concentración que ella pues llegaron un 15 de abril de 1945 o sea apenas unos días o quizás unos meses porque la fecha exacta de la muerte aún está en investigación pero unos meses unos días de que ana muriera los judíos de ese campo de concentración fueron liberados entonces yo no sé si a esas alturas tú te has estado preguntando eh, O si te ha pasado por la mente Entonces Jessica, dime Con toda esa historia triste de Ana y los judíos Que de verdad que es una historia bastante triste El tema de los judíos y, y esta época ¿De qué forma ella es un ejemplo de vivir en propósito? Pues yo te voy a contar, tranquilo Aquí yo te hago todo el detalle <risa> Mira, cuando capturaron a Ana eh, Y dejaron todo tirado dijeron este diario eh, tan valioso para ella que ella no se imaginó en la vida lo que iba a simbolizar ese diario. De toda la familia de Ana solo el papá sobrevivió. Tristemente fue así porque la mamá, la hermana y, y la misma Ana pues murieron de tifo y él tuvo la decisión de publicar el diario de Ana como un libro Tres años después de que Ana fuera descubierta, arrestada y enviada al campo de, concentra de concentración en Bergen, se llama Bergen belsen el campo de, de concentración donde ella estuvo, fue publicado su libro. Originalmente este libro fue llamado como La Casa de Atrás y, que, y actualmente el libro se conoce como El Diario de Ana Frank. El libro, es, el libro fue todo un éxito a nivel mundial en especial en israel estados unidos y reino unido país donde permaneció como el número uno en la lista de los libros más vendidos durante 20 semanas consecutivas que es mucho decir y te cuento que de este libro se han vendido más de 30 millones de ejemplares y con su historia lo que quiero decirte es que cuando tú tengas la inspiración de hacer algo Tú no sabes qué impacto eso va a tener en tu vida. Pero sobre todas las cosas, tú tampoco sabes qué impacto va a tener eso en la vida de otras personas. Si tú sientes hacer algo en tu corazón, hazlo. Hazlo esmeradamente y hazlo bien. Ana no tenía nada que hacer como una adolescente encerrada en ese cuadro, en, ese, en esa pieza. Y más que quizás quejarse como adolescente o simplemente vivir en una depresión por no poder, no poder vivir lo que un adolescente en esa época pues vivía. Pero ella encontró una herramienta, una herramienta de, de, de expresión donde a través de esta herramienta de expresión descubrió cuál era su pasión, que era la escritura. Y tú me verás, ella nunca supo que fue una gran escritora, ella no supo jamás que su... Diario sería un libro reproducido tantas veces y un punto de referencia en muchísimas escuelas de secundarias y un, un, un libro, una lectura obligada para muchos jóvenes. Ella no lo descubrió, pero sabes qué, ella cumplió su propósito y yo quiero a ti animarte a hacer lo mismo, a vivir tu propósito, sea cual sea el lugar que tú te encuentres, vive tu sagrado propósito. No te quedes limitada o limitado por las circunstancias que hoy tú enfrentas. Decide la forma en que vas a mostrar al mundo para qué viniste y por qué fuiste bendecido o bendecido con esos talentos especiales. Tú no lo sabes, Ana tampoco lo supo, pero el impacto a nivel mundial que tuvo lo que ella hizo en esos dos años es imprecedente y lo mismo puede ser tu propósito en este mundo y ese es el mensaje que yo hoy quiero dejarte con Ana y quiero que te quede claro. <risa> Muy bien, pues la segunda historia que te voy a contar, la titulado con no basta con que el mundo sepa que tienes un talento. Tú tienes que creer que tienes ese talento y confiar en él. Te confieso que con esta historia aprendí muchas cosas, muchísimas, entre ellas que el talento no es suficiente. No basta con que tú seas bendecida con talentos y dones especiales, es necesario que tú sepas que debes mostrar al mundo sus talentos. Y una vez que tú decidas mostrarlos al mundo y vivirlos a plenitud, tienes que tomar la decisión de confiar en ellos. Porque si no lo haces, solo serás un alma en sombras, como alguien que está sin, sin aportar sazón en lo que está haciendo. Es vivir. Esta historia eh, trata de Paul Potts, un cantante inglés quien desde muy, pero muy joven supo que su vida y su pasión era cantar. Y adivina que cantaba ópera. ¿Canta <ríe> A los seis años, Paul sufrió bullying eh, por los compañeritos del colegio, o sea, era gordito, era pobre. Y la verdad que sufrió mucho bullying eh, en el colegio. Y esta situación lo llevó a refugiarse en clubes de música, donde ahí fue que encontró pues, su pasión eh, por cantar. Y encontraba en, en cantar un aliciante. Y en 1999, con ya 28 años, Paul se vistió como Luciano Pavarotti y ejecutó lo que fue su primera ópera en un evento de karaoke. Paul tuvo la dicha de participar en, en un programa, en un concurso, eh, en también en ese mismo año, en 1999 con 28 años, donde no ganó el concurso, pero sí obtuvo lo que fueron 8,000 libras eh, que les sirvieron de mucho eh, al momento de decidirse a, a, a buscar su propósito, porque en el 2000 aprovechó estas ganancias y junto con todo lo que había ahorrado en su vida pagó tres meses de lecciones de canto de ópera en Italia y como tres semanas más en el 2001 y ya en este año, en el 2001 eh, durante su segunda visita le dieron la más grande oportunidad que Pott eh, había deseado y, y era cantar frente a su héroe que el héroe de, de Paul Potts era el, el tenor Luciano Pavarotti mientras asistía a su clase maestra dice, dice, dice Potts bueno, cuando le pregunta sobre el tema que él, él comenta esto como canté una aira de Rodolfo, la bohème y me quedé sin aliento eh, y lo que realmente pasó es que él titupió de su talento porque algo que él traía consigo además de, de, de saber que le gustaba cantar era algo muy importante que no lo permitía avanzar y era que no confiaba en sí mismo él tenía una voz bueno todavía tiene una voz maravillosa pero en ese momento su confianza en sí mismo no era muy fuerte eso lo traicionó impidiéndole mostrar a Pavarotti todo su potencial y todo su talento. Lo único que Pavarotti le dijo, según él mismo cuenta, es que Rodolfo no se quedaría sin aliento, debes cantar algo más fuerte. Y él cuenta también que fue al único que Pavarotti le permitió, le pidió perdón, a cantar otra vez. Su sueño de convertirse en un redondísimo cantante de ópera se fue al piso con las palabras de Pavarotti. Eso lo aplastó. Eso, eh, la verdad que, cuando, o sea, como Pavarotti era lo más grande para él y que Pavarotti le, 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 le tronchara con palabras pero por su propia desconfianza más que todo, eso fue muy fuerte. Y siempre tenemos gente que nos impulsa. Y Paul contaba con su esposa, Julian quien siempre lo animaba a no abandonar lo que, para lo que había nacido, para lo que estaba aquí. Eh, entonces, a pesar de toda esta desilusión que vivió Paul en la Escuela de Vitalia frente a Pavarotti, eh... Gracias al impulso de su esposa y de que ella no se cansaba de decirle que tenía que vivir su propósito, que era cantar ópera, pues entonces Paul eh, logró ser aceptado en una compañía de ópera de BAT, eh, donde tuvo la oportunidad de aparecer en cuatro producciones. Y además estuvo en la Royal Philharmonic Orchestra delante de 15.000 personas. O sea que la cosa se estaba poniendo buena para Paul. Porque a pesar de que ya había superado lo, lo de Pavarotti, pues entonces ya eh, estaba cogiendo como auge. Estaba perteneciendo a una, a una compañía de ópera y eso lo estaba animando. Él se sentía bastante motivado. Al parecer todo le iba bien a Paul para ese entonces y estaba viviendo su propósito, o sea, estaba pleno, feliz. Y se había ya, bueno, sobrepuesto a lo de Pavarotti, que es la vida, o sea, la vida te da trancazos y te toca, ¿qué? Sobreponerte. ¿Mm? Entonces, para el 2002, después de haber sido eh, operado de apendicitis, eh, tuvo, tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente los doctores de Paul descubrieron un tumor benigno en su glándula suprarrenal y los doctores quisieron operarlo inmediatamente pero Paul estaba a mitad de, de, de camino con los ensayos de, su, de un papel de la producción eh, Aida y padecía muchísimo, muchísimo valor pero aún así él decidió eh, proseguir y no operarse para cumplir como, con su compromiso él decía que había gastado 10 mil libras de sus ahorros de vida en un, dos escuelas de veranos en Italia y no quería que todo ese dinero se perdiera así que a pesar de su dolor él siguió cantando y después que que, que terminó pues eh, su compromiso en esta obra pues fue operado y apenas cuatro días después de volver al trabajo después de pasar meses en recuperación de su tumor y eh, adivinen qué pasó con Paul Paul fue atropellado por un coche mientras volvía a su casa en bicicleta cuántas cosas verdad primero lo de Pavarotti se repuso luego lo, lo de la, el tumor en la glándula que no podía cantar se repuso y ahora cuando ya está en casa entonces lo atropella un coche en el accidente Lamentablemente, Paul eh, se le fracturó la clavícula y su cuello resultó lesionado. Nuevamente, tuvo que dejar su empleo durante varios meses y estuvo incapacitado para trabajar. Paul acumuló deudas de 30 mil libras y, y, y estaba negado a cantar porque, además de todo, eh, eh, eran muchas cosas para él. Y la depresión pues, lo, lo, lo llegó a acompañar de ellos. Se sentía deprimido. Sentía que nada había valido la pena. Que sus años, su, sus años de, de, de tanto buscar y querer echar para adelante. De sus, sus, cuando sus meses de estudio sobreponerse a lo de Pavarotti. Y sobreponerse a lo del de tumor. Ya el, el atropellarlo. Era más que una señal de que ahí tenía que quedarse hundido. Y no hacer más nada. Pero no. Esa no es la historia que te quiero contar. Y esa tampoco es tu historia. No importa lo que tú hayas pasado. No importa que, óyeme, que las cosas no hayan ido como tú esperabas. Y que las circunstancias hoy no te favorezcan. Que tú no tengas a alguien que te apoye. Que tú no tengas el dinero para seguir adelante. Siempre hay una luz al final del túnel. Siempre hay una esperanza. Y es a esa esperanza que tú tienes que agarrarte y no soltarla y seguir caminando y abrazarla y ser determinada y determinado. Y escuchar a las personas que te acompañan. Porque Dios no te deja solo en el camino. Él te pone gente que te ayuda, que te impulsa. Y Paul contaba con su esposa. En el 2004... Y Paul consiguió un trabajo en un almacén de ventas de teléfonos móviles donde mantuvo su, su talento en secreto. Él no le contó a nadie sobre su voz. Y en el 2007, Paul comienza a, a, rodarle, a, a, a pasarle por la cabeza la, la grandiosa idea, porque es una grandiosa idea, de participar en un concurso de TV de talentos. Y... Cuando completó eh, eh, el, el formulario para, para participar en este concurso, entonces, inseguro de su talento, y apartado del canto ya de cuatro años que no cantaba, estuvo a punto de no enviar el formulario eh, de inscripción. Y al cabo de una hora, según él mismo cuenta, decidió jugársela con qué? con una moneda de caro cruz. Y dijo, si salía cara, me inscribía, y si salía cruz, no lo hacía. Gracias a Dios que salió la cara, porque él participó en el concurso. En su primera aparición en los casting de Britain, Britain's Got Talent fue el 4 de marzo del 2007. Y cantó a capela. Su actuación demostró lo suficiente para que... Los jueces quisieran verlo en la otra ronda, donde cantó una versión condensada de Nensun Dorma de Gian Puccini, frente al jurado y seleccionador, incluyendo al exigentísimo Simon Cowell, y un público asistente de 2.000 personas. Su interpretación recibió la ovación del público de pie, y se encuentra actualmente en YouTube, si tú quieres verla, como uno de los videos más vistos de todos los tiempos. Así que óyeme bien. Si tú quieres conocer a Paul, te voy a dejar también eh, el link de acceso para que tú eh, conozcas su historia. Y para que veas ese momento trascendental en su vida, donde él retomó la confianza que había perdido en ese talento tan especial con el que fue bendecido. Para la semifinal del 14 de junio, Paul, eh, se, presentó, Paul se, se presentó con, el, con, con el, la canción, o el, el partido, como dicen en la ópera, de Me Voy Contigo. Y tres días después, obtuvo la victoria de la final. A partir de su triunfo en este programa, Paul se ha vuelto famoso eh, ha recibido la aclamación mundial con el debut de su primer álbum one chance una oportunidad y eh, se ha distribuido este álbum por 15 países y este y este eh, álbum se llama one chance con este mismo título hay una película de paul que yo te invito a ver si te identificas con su historia si tú crees que todo está perdido si por las circunstancias que estás atravesando, las cosas eh, se te han hecho muy difíciles y no has encontrado el impulso para continuar ve esta película de Paul que yo estoy segurísima que vas a aprender mucho de ella las oportunidades están ahí, solamente tienes que estar dispuesto a recibirlas y wow dispuesto también a aprovecharlas en el momento justo. Bajo ninguna circunstancia, te creas la historia que otras personas quieren hacer de tu vida. Crea tú tu propia historia, aprendiendo de quienes lo han logrado, de quienes han sobrepasado los retos, las adversidades, y viendo cómo lo hicieron para que tú también lo hagas. Yo estoy segura de que si tú tienes ya, Bien claro cuál es tu pasión y cuál es tu propósito de vida. Nada ni nadie te va a impedir que lo vivas si tú hoy decides avanzar hacia allí. Y tú sabes que yo estoy aquí para impulsarte. Con todo mi amor, con toda mi energía y con toda mi esperanza de que tú vas a prosperar haciendo lo que verdaderamente amas. Bueno, pues esas fueron mis dos historias. Había una tercera pero no quería hacer el, el podcast muy largo. Y si tú me escribes, pues en lo adelante, en unos meses más adelante, pues te hago un podcast similar con dos historias más, de las cuales también yo he aprendido mucho. Y estas historias las tengo siempre muy frescas. Cuando me encuentro en, en mis sesiones con impulsados, desmotivados, diciéndome que ya no dan para más de eso... Hace un tiempo me encontré con alguien que me decía que ya estaba fuera del mundo laboral de, de hace, desde hace varios años y que era imposible que ella consiguiera trabajo. Óyeme, tú eres quien te fijas tus propias limitaciones. Si tú decides que te vas a lanzar, prepárate, crece, identifica dónde tienes oportunidad y echa para adelante. Que nada ni nadie te detenga y que nada ni nadie te diga que tú no puedes vivir tu propósito porque tú naciste para algo estás aquí en este mundo para mostrar ese talento que tú tienes o esos talentos que tienes pero talento sin acción y disciplina no te va a llegar a ningún lado así que crece y crece junto conmigo porque aquí siempre vas a encontrar herramientas para eso no olvides que en la página, en yotimpulso.com, diagonal 032, vas a encontrar este test y todas las notas de este podcast. Eh, también te voy a poner aquí el enlace para que puedas eh, acceder a la película de Paul y puedas también ver el video, ese emblemático video donde él es seleccionado. Por favor, si tú te pareció bueno este, este podcast, este contenido que te acabo de compartir hoy, pues dame like en iBox y en Spotify y déjame tus comentarios también en el blog o escríbeme a info.yoteimpulso.com Tú sabes que cuando yo recibo tus comentarios, tu feedback, para mí es un verdadero impulso y me hace muy feliz y además que encuentro también con tus textos, con tus correos, encuentro mucho material también para seguir impulsándote. Tú ya me conoces a estas alturas de este episodio. Yo soy Jessica Suero, tu coach, y siempre voy a estar aquí para impulsarte.